0: Arlberg Live, heute mit Pascal Pletsch.
1: Donnerstag, 9. Februar 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ja, eine doch sehr arbeitsreiche Winterpause gab es im Vorarlberger Fußball für einige Trainer zu absolvieren, aber natürlich auch für den Trainer vom SCR rheindorf Altach, Miro Klose. Ich freue mich sehr, dass er jetzt heute vor dem Rückrundenstart bei mir im Studio ist. Schönen guten Abend, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, Dankeschön für die Einladung.
1: Ja, acht Abgänge, acht Neuverpflichtungen. Kann man sagen, fast der ganze Mannschaft wurde da jetzt im Winter. wurde viel gerührt, viel hat sich verändert. Die Vorbereitung im Jänner, Februar nicht allzu lang. Wie zufrieden bist du denn bislang mit deinem Kader, mit den Leuten, Jungs, die du bekommen hast und auch mit der Vorbereitung, wie sie verlaufen ist?
2: Ja, allgemein bin ich sehr zufrieden. Also, ich glaube, das, was ich äh, am Anfang, wo ich hergekommen bin, angesprochen habe mit diesem Konkurrenzkampf, was unheimlich wichtig ist für meine Art, Fußball zu spielen, für die Philosophie. Und ähm, das war jetzt kein, kein Austausch von den Spielern, weil es waren ja äh, Spieler dabei, die uns ja verlassen haben, weil sie gehen wollten. Und äh, weil andere Vereine äh, auf sie aufmerksam äh, geworden sind äh, und sie dann weggekauft wurden. Und äh, dann mussten wir die auch ersetzen. Aber allgemein, man weiß ja nie, ob das richtig äh, ist, äh, ob man jetzt die Pause bei so einer WM und jetzt drei Monate Pause, ob man das richtig genutzt hat, wenn wir sehen, wenn die Saison jetzt losgeht. Aber ich bin da wirklich guter Dinge, weil wir eine gute ähm, Einheit gemacht haben, äh, was das Trainingsintensität angeht und so, das das war schon, das war schon gut. Aber letztendlich gibt uns das keine Garantie für Punkte.
1: Jetzt hast du im Herbst auch schon immer wieder erwähnt, diese Achse in der Mannschaft, die ist ja ganz wichtig. Das hast du auch ab und zu vermisst, vermisst, diesen Übergang vom Tor bis in den Sturm, dass es da eine klare Linie gibt, dass die Mannschaft da miteinander auch eingespielt ist. Dementsprechend war die erste Neuverpflichtung, die es gegeben hat im Winter, dann eben auch ein neuer Torhüter. Auch ein bisschen ein anderer Spielertyp, wie das bisher war, ein sehr junger Spieler, aber der sehr, sehr viel auch mit der Mannschaft mitspielt. Würdest du sagen, das war mit die wichtigste Verpflichtung jetzt im Winter oder was würdest du sagen, an welcher Position? Kann man das festmachen?
2: Ich glaube, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, diese Achse ist für eine Mannschaft unheimlich wichtig. Und ähm, ich glaube, ich würde jetzt keinen ähm, Rauspick Rauspicken explizit, sondern äh, ich würde sagen, alle, alle sind wichtig. Also Wir haben viele junge, talentierte, aber wir müssen auch sagen, dass äh, wir denen auch Zeit geben müssen. ja, Weil die müssen sich entwickeln. Die, die Philosophie, äh, die wir spielen, das muss passen. Sie müssen auch äh, adaptieren, auch im Training. Und da dürfen wir nicht ungeduldig sein. Wir als Trainer in unserem Trainerteam und als Verein wissen das ja, und äh, wir geben auch den jungen Spielern die Zeit der Welt. Aber das ist ganz normal äh, im Fußball, dass es halt immer äh, Wechsel gibt äh, im Kader. Aber an unserer Stimmung, an unserer Identität, das, was wir spielen lassen wollen, hat sich, hat sich nichts geändert, sondern ist eher zum Positiven gereift.
1: Jetzt habt ihr kein Trainingslager im klassischen Sinne gemacht. Das war mit Entscheidung des Trainerteams, das gesagt hat, wir, wir möchten nicht irgendwo hinfliegen, sondern wir machen das hier. Ihr habt so eine Art kleines Trainingslager in Alltag gemacht, also mit mehr Einheiten und so weiter. Warum diese Entscheidung? Was, was habt ihr euch davon versprochen? Beziehungsweise warum habt ihr darauf verzichtet, eben auf eine Trainingslager irgendwo hinzufahren, praktisch diesen Teambuilding-Gedanken ja auch da ein bisschen mit zu vertiefen?
2: Also ich glaube, der Verein hat diese Entscheidung getroffen. Natürlich muss ich das irgendwo mittragen und wir haben so ein bisschen recherchiert, welche Temperaturen die letzten Jahre im Januar, wo es halt darauf ankommt, hier sind. Und da ist es jetzt nie wirklich in richtig gravierende Minusgrade gegangen ja. und ähm, ich glaube wir sind jetzt äh, fast äh, zwei Wochen müssten wir auf dem Kunstrasen ausweichen ähm, aber auch dort haben wir fantastische äh, ähm, Trainingseinheiten geleistet auf dem Kunstrasen und äh, jetzt sind wir seit dieser Woche wieder auf dem normalen Rasen und ähm, ja das ist äh, überhaupt kein Problem für, für meine Mannschaft und, und der Entschluss, den haben wir zusammengefasst äh, haben wir natürlich auch ein bisschen, bisschen Geld gespart und dann auch in die Mannschaft äh, investiert und äh, ja das war auch schön
1: Du hast schon gesagt, zwei, zwei Spieler herausnehmen, die die Mannschaft verlassen haben. Das eine, der Alexis Tibidi, ein Spieler, der sehr, sehr, ja, wichtiger Partner der Mannschaft teilweise war, eben, weil er durch seine Klasse eben ab und zu auch diesen Unterschied gemacht hat. Ist das ein Abgang, wo du sagst, der kann noch wehtun, beziehungsweise kann man den überhaupt kompensieren jetzt im Winter?
2: Vielleicht nicht eins äh, zu eins äh, kann man TBD ersetzen, ähm, sondern wir, wir haben es jetzt in der, in der Fülle äh, versucht aufzufangen als Mannschaft ja, und äh, auch, auch neue, talentierte, junge Spieler dazu gewonnen, die absolut das Potenzial haben, auch wieder dorthin zu kommen, ja, wo TBD war. Wir wissen, was für ein langer Weg, was für ein Prozess es war, auch äh, TBD dorthin zu bringen, aber. In dem ganzen Verein, mein ganzes Umfeld, halt, mein, mein Trainerteam, die ganzen Physios, jeder macht hervorragende Arbeit. Und äh, das ist immer in, in einem Wir-Gefühl und jeder trägt seinen Teil dazu bei, dass solche Spieler dann auch äh, äh, Woche für Woche äh, performen können. Ja? Und da geht es nicht nur, diese einzelnen Spieler rauszuheben, sondern die Spieler, die auch äh, vielleicht mal den einen oder anderen Ballverlust von TBD dann doch hinterhergejagt haben. Ja? Und weil sie ganz genau wissen, wenn sie das machen, dann kann der vielleicht auch mal uns äh, Spiele gewinnen, einzeln, ja. Und, und das, diese Gemeinschaft, diese, diese Harmonie, wo wir dann auch äh, vorgelebt haben, ähm, das ist einfach schön zu sehen. Und ich hoffe natürlich, dass der eine oder andere Spieler, der zu uns gestoßen ist, das dann irgendwann wieder erfüllen kann. Mhm.
1: Jetzt hat in der Vorbereitung, gerade schon im ersten Vorbereitungsspiel, der Spieler Hautum, für euch als zentraler Abwehrchef sozusagen in einer neuen Rolle äh, agiert, hast du ihn das erste Mal dort eingesetzt und der hat da auch eine sehr, sehr gute, sehr solide Leistung gemacht. Hat dich das überrascht, dass das so gut funktioniert hat und ist das tatsächlich auch vielleicht eine Option jetzt für die Meisterschaft?
2: Ähm, es hat mich nicht wirklich überrascht, weil ich die Qualität vom, vom Stefan kenne und ähm, das ist auch, wenn man als Sechser kann, kann man hinten auch sowieso immer spielen, weil man mehr, mehr fokussiert ist, wenn man von dieser Position auch kommt und ganz genau weiß, was die Stärken und Schwächen aus dieser Position sind und äh das hat mich deswegen nicht wirklich überrascht und ich freue mich unheimlich, dass er diese Position so ein bisschen angesehen hat als eine Chance ja, und ist mit mein bester Spieler gewesen in der Vorbereitung und ein absoluter Pluspunkt auch für die Mannschaft.
1: Jetzt bist du bekannt dafür, dass du dir nicht so gerne in die Karten schauen lässt, was die Aufstellung angeht und dass das sich von Woche zu Woche dann unter Umständen auch verändern kann, dass du diesen auch immer diesen Wettbewerb herauskehrst. Jetzt ist aber die Mannschaft natürlich noch nicht so lange zusammen, es wird das erste Mal sein, in der Vorbereitung konnte man jetzt auch nicht wirklich eine Stammelf testen oder ausprobieren. Wie weit ist denn die Mannschaft schon? oder Die Mannschaft in deinem Kopf auch, was du sagst, das könnte die Stammelf sein sozusagen, mit denen, ja, auf dessen die stützen?
2: Also ich glaube, dass sie schon mehr oder weniger steht, aber auf drei, vier Positionen. Und das war ja unser Ziel, ja, dass wir diese Fragezeichen haben. Weil wir sehen, wir können jeden einsetzen. Ja. Und ich weiß auch, wie wichtig es ist, ähm, nicht nur die Spieler, die eingesetzt werden, sondern die dann auch äh, eingewechselt werden. Ja? Nicht nur die, die von Stammelf spielen und von vorne weg spielen, sondern die sind auch unheimlich wichtig. Ja? Weil es ist ich habe gesagt, ich brauche jeden Spieler, der im Kader ist, mhm. ja? über die ganze Saison und die restlichen Spiele. Und, äh und das lebe ich einfach auch, weil ich weiß, wenn ich von Montag bis Freitag dementsprechend ein Angebot von den Spielern bekomme, wir, ich, mein Trainerteam, wir können an einer guten Trainingsleistung nicht vorbeischauen. Und dann werde ich das... Äh auch so umstellen, dass der Spieler dann auch dementsprechend spielt ja, oder eingewechselt wird, weil also das ist einfach unsere Philosophie.
1: Mhm. Jetzt bei den Neuverpflichtungen geht es ja auch quer durch die Mannschaft. Also beim haben haben wir schon gesagt, auch in der Verteidigung, im Mittelfeld und im Sturm gibt es Veränderungen, denn es war im Herbst ja auch so, dass es ganz unterschiedliche Spiele gegeben hat. Also es hat in, zum einen teilweise in der Abwehr Abstimmungsprobleme gegeben und auch Tore hat man kassiert, wo man sagt, die wären in einer besseren Abstimmung vermeidbar gewesen. Das hat dich dann das eine oder andere Mal auch, ja, sagen wir mal so ein bisschen unbehagen gekostet, beziehungsweise auch den Unmut des Trainers herausgefordert. Und das zweite Thema war eben auch die Chancenverwertung vorne, dass man eben diesen Zug zum Tor, diesen klassischen Abschluss eben auch öfter sucht, beziehungsweise den auch erfolgreich vollendet. Wie trainiert man jetzt sowas in dieser Winterpause, gerade auch wenn man neue Spieler dazu bekommt, um eben diese Schwächen noch besser in den Griff zu bekommen?
2: Ähm, gut, jetzt irgendwo schwierig jetzt auch irgendwo ins Detail zu gehen und, und äh, eine Situation irgendwie darzustellen. Aber ich glaube, wenn man wenn man weiß, wie viele Tore äh, wir kassiert haben, wie wir die Tore kassiert haben, äh, war der größte teils vermeidbar, weil der der Fehler ist ja schon viel früher passiert, mhm. ja und nicht erst äh, wenn wir äh, in der Defensive oder im 16er sind, sondern sondern wir haben viele Fehler und das war ja oft so der Schlüssel, dass, dass wenn wir einen Fehler gemacht haben, dass da wie so ein Kettenverhalten war, ja? dass dann der zweite, dritte, vierte Fehler nochmal äh, ähm, passiert ist dann drauf ja? und dass wir auf das bewusst angesprochen haben und aufgezeigt haben, dass wenn wir einen Fehler machen, muss der Nächste halt wissen, okay, jetzt müssen wir uns entweder fallen lassen oder weiterhin drauf gehen und wir können nicht nochmal Ballverlust, nochmal Ball gewinnen und Fehlpass und unseren Fehlern wieder hinterherlaufen, ja. Wenn wir Boxverteidigung sagen, dann ist es halt gegen den Mann, weil nur der Gegenspieler kann das Tor schießen und wir stehen nicht im Raum. Ja, Aber das sind halt Trainingseinheiten. Wenn Sie ansprechen, wie trainieren wir das, wir stehen täglich auf dem Platz. Und das sind solche Abstimmungsprobleme. Und ich glaube, dass wir das auch so trainieren wollen, dass dass wir vom vom Kopf her wirklich darauf äh, eingestellt sind und dass wir bereit sind und jeder dem anderen ein bisschen pusht, weil meine meine Mentalität ist, wenn ich meinen Mitspieler helfe, auch verbal helfe, dann bin ich im Spiel, dann bin ich aktiv. Ja. Und das leben wir täglich vor. Jetzt
1: war im Herbst durch der Ateneu, also mit seiner Erfahrung, mehr oder weniger so dieser, dieser Spieler, der eben auch mal das, das, Wort ergriffen hat, beziehungsweise auch so ein bisschen als diese Führungsfigur agiert hat im Team. Gibt noch ein paar andere natürlich, die das auch mal, aber gezielt jetzt auch eher. Ähm ist das was, was gerade auch wenn man so viele junge Spieler hat, es sind ja doch einige dazugekommen, die sind 19 Jahre alt, 20 Jahre alt, bei das erste Mal teilweise auch, dass sie jetzt Bundesliga-Luft hier schnuppern in, in Österreich. Ist das nochmal noch wichtiger, dass man eben diese, wie gerade angesprochen, diese Kommunikation am Platz hat, weil der Trainer an der Seitenlinie kann natürlich während des Spiels nur bedingt eingreifen?
2: Genau, nur, nur bis zum bestimmten Punkt und da sehe ich nicht nur Atenu hier, sondern auch so ein bisschen mein verlängerter Arm ja das ist das ist ganz wichtig dass die die jungs aufnehmen dass sie positiv bleiben ja und die jungs einfach marschieren die jungen spieler die Neuzugänge, die da sind und ich habe gesagt die, die werden alle fehler machen wir sind menschen das ist auch ganz normal nur dann kommt es immer darauf an wie wird man aufgefangen ja wird, ist man mutig was wir sein wollen dann werden fehler passieren ja und wie geht man mit dem fehler halt um ja Bleibt man trotzdem mutig oder zieht man sich so ein bisschen zurück? Ja, und das, das wollen wir nicht, sondern dass wir durch diese Achse, durch diese, die Sie angesprochen haben, die Spieler, dass die dann trotzdem bestärkt werden im 1 gegen 1 Duell, auch wenn man mal verliert. Ja, weil da, da bleibt man positiv ja, und die Jungs, die sind alle mit im Boot. Ja, und äh, der Atenuio weiß, wenn die außen oder links oder rechts äh, Flanken bringen, dann kommt seine Stärke ins Spiel. ja, Und deswegen müssen wir jeden versuchen, auf seine Stärke zu bespielen. ja, Aber trotzdem die Schwächen auch nicht außer Acht zu lassen, ja, sondern weiterhin im Training auch daran arbeiten. Mhm.
1: Was macht man als Trainer, wenn man jetzt eben auch kurzfristig so, also der letzte Spieler kam jetzt am Montag noch dazu, dass man dass, äh, diese Spieler natürlich auch kennenlernt. Jetzt weiß man natürlich im Vorfeld, man hat sich informiert, wie die gespielt haben, aber auch die Persönlichkeit, diesen Mensch auch kennenzulernen. Mhm. Äh, das kann ja nicht nur auf dem Platz beim Training passieren. Da fäll, nehme ich an, da gibt es jetzt auch viele Gespräche noch gegeben, diese Woche, da, um sich einfach auch ein da persönliches Bild zu machen?
2: Ja, Gespräche für ich sowieso allgemein immer. Ähm, da picke ich mir täglich Spieler raus, mit denen ich ein bisschen intensiver ins Gespräch gehe. Aber ähm, das ist auch ganz normal. Also wir haben ja bewusst Spieler dazugenommen. Äh, das ist so ein bisschen wie so ein Puzzleteil. Mhm. Ja, was haben wir, welche Spieler haben wir, welche Qualität haben wir auf diesen Positionen und welche Spieler können wir dazu gewinnen? Ähm, wo ein bisschen was anderes haben. ja, Also der eine, wenn der jetzt ein guter Techniker ist, aber jetzt vielleicht nicht so diese Geschwindigkeit hat, dann holt man einen, der vielleicht einen Tempotripling hat ohne eine gewisse Geschwindigkeit, dass man immer so ein bisschen auf, auf jeden Gegner so ein bisschen ähm, ja, variieren kann. ja, Und äh, das ist immer schwerer zu verteidigen und das macht auch den, den ganzen Kader besser. Ja, weil du weißt ganz genau, okay, irgendwann stellst du dich auf die Stärke von dem einen Spieler ein, äh, aber wenn der dann trotzdem anfängt zu variieren und du kennst nur seine Technik und weißt, der ist langsam da, hast du nie Angst vor dem Tiefgang, mhm. weil du weißt, der will immer einen Ball in Fuß Fuß. Ja, aber wenn wir die Spieler dazu bekommen, dass die auch mal ohne Ball einen Tiefgang haben, dass die variabler werden und schwerer greifbar auf dem Spielfeld, ja, dann geht das absolut in die richtige Richtung und das ist viel schwerer zu verteidigen und äh, auch für unsere Gegner, so wollen wir dann auch sonntags dann auch bespielen, ja, dass wir nicht wirklich greifbar sind.
1: Bevor wir jetzt aufs Spiel und auf den Start am Sonntag noch kommen, vielleicht mal kurz äh, die auch zur, zur Fitness, also zur körperlichen Konstitution. Ja. Das war im Sommer auch ein Thema, äh, dass, der, dass, dass der Trainer auch gesagt hat, ja, also der Fitness, da müssen wir jetzt mal noch dran arbeiten. Das war was, was vielleicht auch ein bisschen überraschend war, dass, ja. wie, wie der Zustand war. Wie sieht es aktuell aus? Hat das gefruchtet?
2: Ja, also ich muss äh, wirklich den Jungs ein Kompliment machen, ja, weil wir uns bewusst für, für vier Wochen Urlaub äh, entschieden haben, aber natürlich äh, nur zehn Tage frei und dann gab es ja schon Laufpläne, ähm, die die Jungs fantastisch absolviert haben. Ja. Wir haben die ganzen Daten bekommen und jeder musste das, äh, wo er zurückgekommen ist, auch einreichen. Und darauf konnten wir aufbauen. Also die sind jetzt nicht äh, bei null gestartet, die Jungs. Ja. Und wenn ich diese Vorbereitung jetzt sehe, welche Intensität wir gehen konnten, äh, da bin ich da sehr zufrieden. Natürlich ist der eine oder andere Spieler jetzt äh, zu uns gestoßen, der noch nicht auf dem, auf dem Level ist, was die Kondition angeht. Ähm, das wird jetzt aber auch über die Spiele und Trainingseinheiten dazukommen, aber wir müssen, da liegt so ein bisschen der Schlüssel, dass wir die nicht irgendwo reinjagen, wenn sie noch nicht so weit sind. Ja, dass wir das bewusst dann auch steuern. Aber was ich am Anfang angesprochen habe, wir werden jeden Spieler brauchen, ja, der jetzt neu dazugekommen ist oder der schon da ist. Ja Und diese Intensität von der Kondition, muss ich wirklich sagen, ist bin ich sehr, sehr zufrieden. Mhm. Also da haben wir wirklich einen, einen Sprung nach vorne gemacht.
1: Jetzt geht's am Sonntag los. 14.30 gegen den drittplatziert drittplatzierte der Tabelle. Im Herbst gab es ein 1 zu 4 auswärts. Sicher ein Gegner, den man nicht unterschätzen darf. ja Wie schätzen Sie jetzt auch die Stärke des Gegners? mit dem Kenntnis, jetzt, was jetzt über, das, über die Saison verlaufen ist, ein. Welche Chancen rechnet wir sich natürlich aus? an, natürlich drei Punkte ist das Ziel. Ähm, wird das ein besonderes Spiel?
2: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, es ist ein richtig äh, harter Brocken, was auf uns zukommt. Ähm, aber trotzdem spielen wir zu Hause und ich bin äh, sehr optimistisch. Also wir wissen, welche individuelle Klasse... Lask äh, besitzt, ja, was die aus den Situationen im 1 gegen 1 machen können, aber auch kollektiv, ja, dass, man, dass man viele Muster auch erkennen kann, dass die Spieler äh, zusammenspielen und, und eine gewisse Grundtechnik und eine Technik in einer gewissen Dynamik, was halt auch den Unterschied in Spielen machen kann, eine Kaltschnäuzigkeit vom Tor, Ruhe im Spielaufbau, also das ist schon wirklich eine komplette äh, Mannschaft, da, äh, die wirklich gut ist und äh, das was auf uns zukommt äh, das wissen wir ja wir wissen wir, wir haben es auch trainiert was wir dagegen spielen wollen und äh, ja jetzt müssen wir sonntags halt nur umsetzen wir wissen welche Phasen auch äh, gegen den Ball kommen werden dass wir wirklich viel investieren müssen auch gegen den Ball aber wir sind nicht chancenlos, ja, wir, wir wissen auch, dass wir im Hinspiel auch Phasen hatten, wo wir auch richtig dagegen gehalten haben und super Fußball gespielt haben und äh, das weiß der Gegner auch, ja, und wenn die Phase jetzt noch ein bisschen länger anhält wie aus dem Hinspiel, dann glaube ich schon, ähm, dass wir da was mitnehmen können. Mhm.
1: Und ein Vorteil gibt es auch noch, der Hussein Balic, der ist am Montag zum Kader gestoßen, kommt ja vom LASK, der wird wahrscheinlich noch das ein oder andere äh, erzählen können über seine ehemaligen Mitspieler und damit natürlich auch die Frage ist, ja, Option, dass er am Samstag schon gegen seinen ehemaligen Verein aufläuft?
2: Natürlich ist er Option. Also, das war auch mit ein Schlüsselspieler, wo, wo wir viel investiert haben, dass er äh, zu uns kommt und äh, wir uns wirklich bemüht haben, weil, weil ich ihn einen Fantastenspieler finde. Und natürlich ist er eine Option. Also der ist auf jeden Fall im Kader und so wie es aussieht, wird er natürlich auch spielen.
1: Und hat wahrscheinlich auch den einen oder anderen Tipp noch zum Trainer gegeben, auf was er achten Ja, das ist das
2: ist immer so, aber es war recht recht einfach, recht simpel. Also wir haben vieles erkannt von unseren Videoanalysten, ja, mit der das, was wir gemacht haben, die Arbeit schon, da haben wir schon ein paar Muster, Muster sehen können und natürlich ist das immer von Vorteil, wenn ein Spieler jetzt vor einer Woche noch dort gespielt hat oder im Pokal noch auf der Bank saß dann kann er dir natürlich das ein oder andere mitgeben, klar.
1: Und abschließend noch, wie sieht es mit der gesundheitlichen Situation im Kader aus? Ich habe gehört, es gibt noch ein, zwei Fragezeichen mhm. fürs Wochenende.
2: Ja, jetzt in der Trainingswoche, was sehr intensiv war, gab es den ein oder anderen Spieler, der, der angeschlagen war. Ja, jetzt müssen wir sehen, heute konnten die leider nicht trainieren und mal sehen, wie es morgen schon aussieht.
1: Alles klar. Miro Klose, vielen Dank für den Besuch im Studio. Ich habe zu danken. Guten Saisonauftakt, Sonntag 14.30 Uhr, geht es im Schnablos wieder los, das Runde muss säckige.
2: Danke gehen. Dankeschön. Schönen Abend. Danke. Vielen Dank. Ebenso. Dankeschön.
1: Und wir machen jetzt den Wechsel vom Sport hin zur Medizin. Das haben wir eh schon gehört, angeschlagene Spieler. Aber da geht es jetzt weniger um Sportmedizin, sondern um die Allgemeinmedizin. Ich freue mich jetzt sehr auf meine nächsten beiden Gäste. Zum einen Frau Dr. Carmen Berti Zambanini und zum anderen Dr. Thomas Jungblut. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend bei Vollberg Live. Schönen guten Abend. Ja, das Thema, das wir jetzt in der nächsten Viertelstunde uns äh, darüber unterhalten wollen, ist das Thema der Allgemeinmedizin, der Problematik auch, woher kommt der Nachwuchs für Kassenpraxen. Und da gibt es ein Projekt seit einigen Jahren, äh, mit Dr. Thomas Jungluft auch einen Vorreiter, der das schon gemacht hat, bevor es verpflichtend war. Und mit der Frau Dr. Zambanini, einer der Ärztin, die die erste eigentlich war, die dieses verpflichtende Praktikum, diese Lehrpraxis sozusagen in einer allgemeinmedizinischen Praxis gemacht hat. Fangen wir doch mal einfach kurz mit dem, obwohl normalerweise ist First, aber lassen wir den Dr. Thomas Jungblut uns mal kurz erzählen, was waren denn die Ursprünge, was war denn der Gedanke dahinter und warum ist es auch wichtig, dass es dieses Projekt jetzt tatsächlich verpflichtend gibt?
0: Ja, das, äh, die Bemühungen um die Lehrpraxis gehen sehr weit zurück, also 60 Jahre ungefähr. Und wie ich angefangen habe vor 30 Jahren, da war das so, da hat mir niemand was gezeigt. Also ich bin vom Spital in die Praxis gekommen und musste alles selber lernen. Dann im Jahr 2007, also habe ich mir gedacht, ja, eigentlich habe ich jetzt viel Erfahrung, ich möchte das weitergeben und ich möchte einen Diskussionspartner haben. Dann habe ich Studenten zu mir in die Praxis genommen und das war schön. Die sind gekommen, voll mit frischem Uniwissen Ich hatte sehr viel Erfahrung, wir haben miteinander diskutiert, das war wunderbar. Dann sind die Jahre vergangen und man hat sich gedacht, ja, die, die Allgemeinmedizin sollte sich weiterentwickeln. Das ist wichtig für die Patienten. Ja, und dann war es so, dass wir dann die Fachgesellschaft und die Ärztekammer, wir haben angefangen, Druck zu machen. Und es ist uns gelungen, die Politik zu mobilisieren. Und dann ist uns auch gelungen, alle anderen Shareholder zu mobilisieren, Krankenhausbetriebsgesellschaft, Krankenkasse und so weiter, Bundesministerium, Landesregierung. Und dann ist das Ganze ins Rollen gekommen.
1: Jetzt waren Sie im Prinzip, also es gab es schon vorher natürlich, der Dr. Nürnberg hat glaube ich vor 15 Jahren schon die Lehrpraxis eröffnet, aber eben das erste Mal, dass es jetzt verpflichtend ist für, für Turnusärzte, dass sie eben auch diese Lehrpraxis machen müssen. War das was, wo Sie am Anfang gehört haben, äh, da freue ich mich drauf, oder gesagt, Mist, warum muss ich jetzt das verpflichtend machen?
3: Nein, auf jeden Fall. Da habe ich mich auf jeden Fall gefreut drauf. Es war vom Spital dann einfach eine ganz andere Erfahrung, auch einmal die andere Seite kennenzulernen. Nicht immer im Spital zu sein, auch einmal draußen. Wie läuft das mit Visiten ab, die Zusammenarbeit mit Gemeinden, mit den ganzen Sozialeinrichtungen? Einfach mal auch die ganz andere Sichtweise zum Sehen.
1: Mhm. Sie sind jetzt in der Wälderpraxis und werden im Sommer jetzt tatsächlich auch diese Praxis übernehmen. Das heißt also, dass der Allgemeinmediziner in Spende dann auch erhalten bleibt, wenn Ihr Lehrarzt sozusagen, der Dr. Gundram hinterecker in Pension geht. Wie sind denn Sie zu dieser Praxis gekommen? Wie muss man sich das vorstellen? Und vor allem, wann war denn der Zeitpunkt, wo Sie entschieden haben, Allgemeinmedizin mit einer niedergelassenen Praxis, das ist doch das, was ich machen möchte?
3: Also zu der Praxis in Alberschwende bin ich gekommen, äh, in dem, da waren mehrere Praxen zur Auswahl. Dann war noch eine zweite in Dornbirn und äh, es waren dann zwei Kandidaten. Da habe ich dann äh, mit der Kollegin gesprochen, die dann gemeint hat, es wäre für sie angenehmer in Dornbirn. Und dann habe ich gesagt, das ist kein Problem für mich in, als Prägenzerwälderin <lacht> auch in Prägenzerwalten in der Praxis zu gehen. Und so habe ich mich beim Dr. Hinteregger beworben und das war dann auch gleich sympathisch und dann hat es begonnen. Mhm. Es war ist dann weitergegangen und hat äh, gleich schon nach vier Wochen, hat der Dr. Hintegger dann gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, für immer da zu bleiben mhm. und auch den Kassenvertrag anzunehmen. Es hat die Chemie von Anfang an wirklich gut gestimmt und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich mir da gedacht habe, das könnte ich mir gut vorstellen. habe dann noch einen Monat Bedenkzeit genommen und habe dann wirklich auch zugesagt und bin jetzt wirklich froh, ab, dass ich das auch so gemacht habe und dann die Praxis auch so weiterführen kann.
1: Mhm. Herr Dr. Jungblut, wie gesagt, seit 15 Jahren Lehrpraxis. Wie viele junge Ärzte sind denn da durch Ihre Praxis gegangen? Und wenn Sie das hören, dass die Chemie stimmen muss, wie wichtig ist denn das, dass dieses Persönliche auch dann passt zwischen dem Arzt und dem Angehen oder beziehungsweise mit dem Jungarzt
0: sozusagen? Ja, es sind ungefähr 60 Studenten und ungefähr 20 Ärzte in dieser ganzen Zeit. Und ich habe eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Jungen sind sehr motiviert, sie sind sehr gescheit, sie sind sehr gut ausgebildet. Und also ich tue mir leicht, die Leute so sein zu lassen, wie sie sind. Sie sind natürlich alle unterschiedlich. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass wir sehr gut ausgekommen sind immer und das hat sich auch eben insofern erfüllt, als die Frau Dr. Ähm, Esther Benedikt Muxel, eine meiner Tunusärztinnen, dann sch jetzt schlussendlich zu mir gekommen ist ähm, und Praxispartnerin geworden ist und auch die Praxis mal
1: zusammen mit ihrem Mann, mhm. der auch dazu gekommen ist, übernehmen wird. Mhm. Das heißt, wir reden immer darüber, Allgemeinmediziner oder Mediziner generell haben wir einen Mangel. Wenn man jetzt einen neuen Hausarzt sucht, tut man sich teilweise schwer, überhaupt noch irgendwo aufgenommen zu werden. Ist es so zumindest ein kleiner Anteil dran, dass wir eben diese Problematik besser in den Griff bekommen, dass man eben schon frühzeitig junge Ärzte, mit dem niedergelassenen Bereich in Verbindung bringt und eben das jetzt eine ganz andere Basis gestellt hat, um eben auch solche Nachfolgeregelungen, wie wir jetzt hier gerade zwei Beispiele hören, oder zumindest angedachte, da geht es ja noch ein bisschen, aber, aber, bisschen äh, an, ja. <lacht> aber angedachte Nachfolgeregelungen zu haben, das heißt, um dem auch ein bisschen entgegenwirken zu können. Ja, das ist also ganz, ganz wichtig.
0: Ähm, an sich ist das Konzept der Fachgesellschaft, dass man schon im Studium sehr früh mit der Allgemeinmedizin zu tun hat. Mhm. Und da soll sich durchziehen, Formulaturen, klinisches praktisches Jahr gibt es vier Wochen Pflichtformulatur Allgemeinmedizin und so soll das dann immer weitergehen.
1: Mhm. Äh, die Frage natürlich, jetzt äh, hört man natürlich, die meisten Ärzte sagen, na, Kassenvertrag will ich keinen. Äh, immer, viele junge Ärzte öffnen der Privatpraxis, sei es allgemein, sei es aber natürlich auch in den ganzen Fachbereichen. Warum die Entscheidung doch? Das ist doch eine gute Idee, als Allgemeinmedizinerin im Wald mit Kassenvertrag zu werden. Sie
3: habt es in der Lehrpraxis wirklich gut lernen dürfen und danach auch weiterhin, dass einfach die Zusammenarbeit und die Betreuung von den Patienten wirklich von einem ganzen Patienten gut. Die ganze Familie wird betreut. Man kennt die ganzen Hintergründe und auch das ist nur als Kassenarzt möglich. Oder oh, die Zusammenarbeit im Sozialzentrum zum Beispiel, die Tätigkeit als Schularzt äh, zusätzlich. Äh, denn dazu, das waren für mich wirklich starke Gründe, auch mhm. einen Kassenvertrag anzunehmen.
1: Mhm. Jetzt haben wir gehört, was die Jungärzte von den erfahrenen Medizinern lernen können. Was können denn die erfahrenen Mediziner von den Jungärzten lernen?
0: Ja, das ist auch eine Menge. Und zwar sind die Jungärzte natürlich voll gepfropft mit frischem Universitätswissen beziehungsweise mit frischem Wissen von den Krankenhäusern. Da gibt es immer wieder Weiterentwicklungen. Und dann natürlich auch im Bereich der Digitalisierung, da sind sie top. Also das war schon immer ein Gewinn.
1: Jetzt ist dieses äh, dieses Lehrpraxismodell ja auch so angedacht, dass die Jungärzte bei den Krankenhäusern angestellt sind, auch in beiden Bereichen nach wie vor dienstbar, das heißt sowohl in der Praxis als eben auch im Krankenhaus. Äh, vielleicht dazu jetzt dann ein Arzt, welche ja ist natürlich deutlich angenehmer und deutlich leichter, deutlich unkomplizierter auch, wenn man das so machen kann, dass man weiß, die junge Ärztin hat einen Anstellungsvertrag, bekommt ihr Gehalt auch weiter bezahlt, da muss man jetzt auch nicht wahnsinnige Kosten befürchten. Äh, war das schon mit auch ein Grund, dass sich jetzt auch immer mehr Ärzte dazu entscheiden das eben auch anzubieten beziehungsweise mit Ärzten zusammenzuarbeiten?
0: Also das ist sicher ein Grund. Die Jungärzte, die sind bald einmal so weit, dass sie einen wirkungsvoll unterstützen, dass sie einen Druck nehmen. Das ist sehr angenehm und wir geben ihnen die Erfahrung. Also es ist einfach ein schönes Zusammensein.
1: Erlebt man als Jungärztin auch Patienten, kann ich mir vorstellen, gerade auch vielleicht ältere Menschen, wenn sie sagen, sie haben jetzt ihren Hausarzt, den sie seit vielen Jahren haben und jetzt kommt da die junge Ärztin, die man nicht kennt, wo eben zwar das Studium abgeschlossen hat, aber wie ist es mit dem Vertrauen? Also ist es ist auch manchmal ein bisschen schwierig, dass man dem Patienten das beibringt. als ich bin jetzt nicht nur sozusagen der Lehrling, sondern ich bin schon ein richtiger Mediziner.
3: Die Befürchtung war am Anfang ganz sicher da, hat sich aber ganz schnell gelegt. dass also das Vertrauen war auch schnell da für die Patienten. Bei uns wird es auch immer so gehandhabt, dass man beim, bei der Anmeldung schon gefragt wird, ist es Ihnen recht, dass der Turnusarzt da mit dabei ist? Und ich muss sagen, das ist wirklich immer sehr positiv gewesen. Es war eigentlich nie eine Ablehnung zum Spüren. Es mhm. war dann auch mit dem Grund, dann auch die Kassenarztstelle dort weiterzumachen, weil die Leute einfach ein Vertrauen schon gehabt haben. Mhm. Jetzt
1: haben wir vorgehört, natürlich die Bandbreite und eben auch das Persönliche ist ein Thema. Aber was ist denn sonst noch der Unterschied, wenn man sagt, eine Landarztpraxis, wenn man es jetzt mal so nennen darf, im im Vergleich zu eben im Dienst im Krankenhaus?
3: Ja, also bei uns ist es natürlich auch viel mit Umfall. Die, die Patienten gehen vorrangig äh, zu uns. Wir sind die erste Anlaufstelle. Es wird erst äh, sekundär nachher die Ambulanz angerufen. Wir haben jetzt im Bregenzerwald noch das Modell, dass wir auf 24 Stunden an Arzt im Sprengel erreichbar hat. Mhm. Äh, das ist schon ein großer Unterschied zur Stadt. Und mir persönlich macht es wirklich viel Spaß, auch zusätzlich das Notarztfahren. Das sind einfach noch Bereiche, wo man zusätzlich noch was machen kann.
1: kann ja. ähm, apropos jetzt eben 24-Stunden-Bereitschaft. Mhm. Das ist ja auch ein Thema bei, bei Ärzten, gerade auch bei Krankenhausärzten natürlich, dass man immer das sagt, die Arbeitsbelastung, die Stunden sind natürlich sehr, sehr hoch. Ist das ein Vorteil jetzt in einer niedergelassenen Praxis oder ist es im Endeffekt nicht wirklich ein Unterschied, was den Arbeitsaufwand be bedarf?
3: Es ist schon ein Unterschied zum Krankenhaus. Bei uns ist es doch so, dass wir im Gebiet wohnen und dann doch äh, zu Hause schlafen. Mhm. Das ist natürlich mit Familie, Kinder alles recht gut vereinbar. Zudem ist ein ganz ein gutes Verhältnis äh, zwischen unseren Sprengelärzten, wo wenn einmal einem was dazwischen kommt, dass man das einmal tauschen kann. Mhm. Also von dem her ist es sicher ein großer Unterschied zum Krankenhaus.
1: Mhm. Äh, ist das für wenn man Praxis hat, das hat man in den vergangenen Jahren immer oft erlebt, da gibt es die Patienten, die kommen seit teilweise Generationen, also da hat man die ganze Familie bei sich und äh, irgendwann kommt aber der Zeitpunkt, wo man sagt, so, jetzt sollte man über Nachfolge nachdenken äh, und in der Vergangenheit war es ja dann so, muss ich mich auf die Suche machen, finde ich überhaupt irgendjemanden und leider Gottes war es ja dann auch oft so, dass diese Praxen dann einfach geschlossen worden sind, beziehungsweise die Patienten sich einen neuen Arzt, eine neue Praxis auch suchen mussten, äh, ist es auch als ich will es nicht, nicht undiszipliniert sein, aber als Verdienter, als langjähriger Arzt, also der eben schon viele Jahre Erfahrung hat, auch ein bisschen beruhigen, wenn man weiß, ja, ich kann mich schon frühzeitig, rechtzeitig auf meine Nachfolge sozusagen äh, vorbereiten und dass meine Patienten auch künftig, wenn ich dann mal in einen wohlverdienten Ruhestand gehe, äh, gut versorgt sind.
0: Das ist ganz ein wichtiges Argument. Es besteht keine Verpflichtung, einen Nachfolger zu suchen, aber schon meine Stelle, da bin ich zu meiner Vorgängerin gegangen und habe gesagt, <kühnt> Entschuldigung, ich würde gerne, und sie ist mir fast um den Hals gefallen, und hat gesagt, Gott sei Dank, ich habe mir Sorgen gemacht, wer übernimmt meine Patienten. Und man sieht es auch jetzt, die Ärzte, die keine
1: Nachfolger haben, die grämen sich. Mhm. Vielleicht noch kurz, jetzt nach den Erfahrungen aus der Lehrpraxis, kann man die Gelegenheit auch nutzen, äh, gibt es auch Verbesserungsvorschläge? Also das heißt, was Sie gesehen haben, was man denkt, da kann man noch nachschärfen, das ist noch nicht so ideal? Weil für mich
3: persönlich wäre es jetzt äh, vielleicht äh, fein, auch die Lehrpraxis früher als am Ende vom Turnus äh, zu machen. Weil die Entscheidung, man hat ein Basisjahr und in dem Jahr muss man dann entscheiden, ja ich mache die Allgemeinmedizin oder ich mache ein Fach weiter. Und für mich wäre es dann schon noch einfacher gewesen, wenn man vielleicht das nicht am Schluss hat, sondern die Allgemeinmedizin auch in dem Bereich einmal davor kennenlernen könnte.
0: Da gibt es eine neue Entwicklung. Nach 30 jährigen Bemühen ist es uns gelungen, den Facharzt für Allgemeinmedizin zu bekommen. Und in diesem Rahmen wird dieser Zonus auf zwei
1: Jahre verlängert.
0: Mhm. Und da kann man dann auch am Anfang was machen, was natürlich sehr sinnvoll ist, keine
1: Frage. Ist das auch ein Modell, jetzt haben wir viel über Nachfolgeregelungen gesprochen, eben, also, wenn es um die Pensionierung geht, aber es wird ja auch immer populär, also Praxisgemeinschaften zu machen. Das heißt, dass man eben die Belastung nicht mehr auf einen Arzt konzentriert, eine Praxis, man, man teilt sich die Kosten natürlich, das heißt also, man hat das, das Personal, das sonst eben noch in der Arztpraxis benötigt wird und kann sich eben auch den Arbeitsaufwand teilen. Ist das eben dieses, ein bisschen Zukunftsmodell sozusagen, dass man künftig sie vielleicht nicht mehr den, den, den einen Arzt mit seiner Praxis hat, sondern aufgrund dessen eben auch. Ja. Haben wir haben es jetzt gerade gehört, dass ja. jetzt mittlerweile drei Ärzte, glaube ich, sind sie zu wir sind in ihrer Praxis. Drei
0: und plus zwei Ausbildungsarzt, also fallweise vier.
1: Ja, also das heißt, das, das macht es auch ein bisschen erträglicher, weil ich glaube, also gerade allgemeinensinnig, wenn ich mich so umgehört habe in den letzten Wochen und Monaten, äh, da sind wir schon oft am, am Limit.
3: Ja, doch, das ist bei uns auch auf jeden Fall ein Modell, wo, wo, Zukunft hat. Also wir sind auch mehrere Ärzte in der Praxis und die wir auch eine Ärztin noch anstellen. Mhm. Es ist einfach, es sind, ist sehr frauenlastig auch und auch Männer. Es ist die Kinderbetreuung zu sicherstellen und das ist alleine viel schwieriger als wie wenn, wenn, wenn da mehrere Ärzte in einer Praxis sind.
0: Und die Jungen wollen alle zusammenarbeiten. Also 95 Prozent wollen nicht allein.
1: Das heißt, das ist also tatsächlich etwas, was äh, dann so eine Win-Win-Situation eigentlich für Patient und Ärzte ist, oder? Auf
0: ja, genau. Fall. Auch wegen der Kindererziehung.
1: <lacht> natürlich, die Vereinbarkeit ist natürlich ein Thema, oder? Also das, das ganz klar. Ähm, vielleicht können wir zum Abschluss noch jetzt. Wenn, man, wenn ich Sie beide schon hier habe, über die allgemeine Situation noch ein bisschen sprechen. Da hat man viel gehört in den letzten äh, Monaten, eben wie die Situation im Gesundheitsbereich ist, äh, wie die Belastung auch ist für die Ärzte, wie es aussieht mit, den, mit dem Nachwuchs sozusagen, äh, was, da, was, da, was da gemacht wird mit den Herausforderungen, auch mit den Kosten, die natürlich damit verbunden sind. Also mit Stichwort jetzt eben wieder die Verträge mit der ÖGK. Ähm, jetzt wollen wir natürlich kein schwarzes Bildchen malen, das werden Sie wahrscheinlich nie machen wollen. Aber wie, wie, wo sind denn aktuell tatsächlich die größten Hemmnisse.
3: Also die größten Hemmnisse sind sicher, wenn man alleine Praxis aufmachen will. Es ist sicher optimaler, wenn man sich gleich von Anfang an zu zweit oder zu dritt zusammentut mhm. oder auch in eine bestehende Praxis, wie jetzt auch bei dem Lehrpraxismodell, einsteigt. Da lernt man dann auch die ganze Organisation alles mit auch in, der, in der Zeit, wo man als Lehrpraktikant da ist, ist es das optimal, dass man wirklich nicht nur die Versorgung der Patienten lernt, sondern wirklich auch, wie mache ich die Buchhaltung, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, weil man ist ja dann zum Teil einfach auch der Chef mhm. und nicht nur der Arzt. Das ist sicher eine große Hemmung für viele.
1: Mhm. Ist Das was? Das war ja auch oft ein Kritikpunkt, dass die, dass die, Buchhaltung, also die Bürokratie sozusagen Überhand genommen hat. Wie, wie haben Sie das erlebt in den letzten Jahren? Ist das ein Thema, dass man da auch noch großen Handlungsbedarf hat, also sprich Entbürokratisierung des Ärzteberufs. Also
0: Entbürokratisierung bleibt ein Dauerbrenner, keine Frage. Und wir haben eben sehr viele Fronten, wo wir was tun müssen. Das ist die EDV, die Praxisausstattung, das Personal und, und, und. Also da gibt es ganz viele Dinge. Und wir sind natürlich froh, wenn wir da nicht zu viel Administration aufgebrummt bekommen, weil das bremst uns. Es soll so einfach wie möglich gehen. Ähm, weil gerade auch diese administrativen Dinge und, und das, was die alten Ärzte darüber erzählt haben, haben die jungen Ärzte davon abgehalten, Allgemeinmedizin zu machen. Mhm. Ich schaue mit großem Optimismus in die Zukunft, allerdings muss man sagen, wir müssen uns alle zusammen anstrengen. So wie das damals beim Lehrpraxis-Pilotprojekt war, mhm. wo alle zusammengearbeitet haben, toll, so müssen wir weiter tun.
1: Mhm. Und das heißt, da werden Sie... und Sie als Vorbild oder als Beispiel dafür, dass es, dass es funktioniert und Sie natürlich, so wie Sie kennen, auch als Sprecher für den niedergelassenen Bereich nicht müde werden, weiter dafür sich einzusetzen. Ganz so genau. genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall für den Besuch im Studio. Viel Erfolg dann spätestens natürlich ab Sommer mit der eigenen Praxis, jetzt natürlich auch. Danke, dass Sie da waren. Alles Gute, schönen Abend. Vielen
3: Danke. Dank. Vielen Dank
1: und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vollberg Live wenn Sie mögen sind wir natürlich morgen wieder für Sie da 17 Uhr voller D und Ländle TV bis dahin einen schönen Abend machen es gut